1: Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, sua linda dia 6 de outubro. Eu sou Rafael Garcia, junto com a Larissa Bora, apresentando
0: mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: O velório do médico Diego Ralf de Souza Bonfim, irmão da deputada Sâmia Bonfim, está sendo realizado em Presidente Prudente, interior de São Paulo. O sepultamento está previsto para este sábado.
3: E
1: a polícia do Rio de Janeiro encontrou na madrugada de hoje quatro corpos de suspeitos de serem os assassinos dos três médicos ortopedistas. A principal linha de investigação é de que eles teriam sido executados por engano.
2: O Supremo Tribunal Federal começa a julgar mais seis réus acusados de participação nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Primeiro a votar, ministro Alexandre de Moraes decidiu pela condenação com penas que variam de 14 a 17 anos de prisão.
1: Ministério do Trabalho divulga a versão atualizada da chamada Lista Suja, relação de empregadores envolvidos com o um trabalho análogo à escravidão. Desta vez, são 204 nomes, a maior quantidade já registrada.
2: Governador de São Paulo, o bolsonarista Tarcísio de Freitas remaneja quase 100 milhões de reais reservados para compras de equipamentos, como as câmara, câmeras corporais para a polícia militar. O dinheiro será usado para pagar diárias o chamado bico oficial dos PMs.
1: Estudo da Fundação Getúlio Vargas revela que trabalho não pago de afazeres domésticos e cuidados nas famílias, se fosse contabilizado, acrescentaria... 13% ao PIB brasileiro.
2: E fique por dentro dos eventos culturais para curtir o final de semana na cidade de São Paulo.
1: 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com.br Rádio Brasil Atual. No Instagram,
1: arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Tem também o WhatsApp, o número é nove 6893 sete 72
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
2: A tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo parcialmente nublado e abafado. Os termômetros marcam 29 graus neste momento. Para hoje, não tem previsão de chuva. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo parcialmente nublado e abafado. A temperatura fica na casa dos 24 graus na madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A tarde desta sexta-feira é de tempo predominantemente nublado. A temperatura, neste momento, está na casa dos 28 graus. Na região do ABC Paulista, não tem previsão de chuva para hoje. No período da madrugada, a temperatura fica na ...na casa dos 23 graus... ...com tempo pouco nublado... ...em Monge das Cruzes... ...a tarde desta sexta-feira... ...é de tempo nublado e abafado... ...neste momento 28 graus... ...sem previsão de chuva para hoje... ...o período da madrugada... ...será de tempo parcialmente nublado... ...e a temperatura fica na casa... ...dos 22 graus... ...em Sorocaba... ...a tarde desta sexta-feira... ...também é de tempo parcialmente nublado... ...e abafado... ...neste momento 30 graus... Para hoje não tem previsão de chuva, o período da noite será de tempo limpo e a temperatura fica na casa dos 23 graus. Olha, no finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo neste final de semana.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço. Bom, vamos lá
1: saber como é que está a situação do trânsito na cidade de São Paulo, sexta-feira, fim de tarde, a CET diz que agora, às 5 horas, 5 minutos, são exatamente... 538 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas aqui na cidade de São Paulo. A pior região é a Zona Oeste, apresentando 149 quilômetros de congestionamento. Depois vem a Zona Sul com 140, Zona Leste 121, Zona Norte 84, por fim. Região Central, 44 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com o trânsito congestionado. E a CT lembra ao motorista que, a partir de agora, até às 8 horas da noite, carros com placas finais 9 e 0 estão proibidos de circular no Centro Expandido de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação agora do transporte público sobre trilhos com ela. Larissa Borer. Boa tarde, Lari.
2: Boa tarde, Rafa, vamos lá segundo o site do metrô, todas as linhas estão operando em situação normal, tá tudo tranquilinho e parece que é isso mesmo, a gente sempre faz aquela checagem, né Rafa, no Twitter que agora não é mais Twitter, é X e parece que é isso mesmo, tá tudo certinho e segundo o site da CPTM mesma coisa, todas as linhas estão operando em situação normal, tá tudo tranquilinho pra tarde desta sexta-feira Rafa, conta pra gente como que tá a situação das rodovias.
1: Pois é, antes eu imigrante para o motorista que vai até o ABC não tem problema nenhum, se vai até a Baixada Santista e você está pela Rodovia dos Imigrantes tudo tranquilo também, não tem ponto de congestionamento nenhum. Agora, se você está na Anchieta, meu amigo, minha amiga, você vai pegar um congestionamento do quilômetro 32 até o 40, ou seja, do, toda a descida da serra, não porque tem a Baixada Neblina lá, mas é porque tem carro para Dedel e o congestionamento se estende por conta também da quantidade de caminhões que descem a serra. Então, se você puder, prefira utilizar a Imigrante para descer para a Baixada Santista. A Anchieta também tem problemas no sentido contrário da Baixada para São Paulo, da Baixada para o Planalto, do quilômetro 61 ao 55, isso por conta de um reflexo de acidente que aconteceu lá na rodovia Anchieta, segundo a segunda concessionária. rodovia Cônigo Domênico Rangoni, a Padre ah, Piaçaguera, Piaçaguera já obrigado, Fábio Balbini. está com trânsito normal, e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, opa, também tem aqui um congestionamento, esse de 2 quilômetros, do 273 ao 271, sentido São Paulo, não é isso? Reflexo de um acidente, 2 quilômetros de congestionamento na Padre Manuel da Nóbrega. Você vai pegar agora a estrada para aproveitar esse final de semana. Vai com cuidado, olho vivo e boa viagem! Música
4: 98,9 A Rádio Brasil Atual, Rádio Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas, oito minutos. Secretário Executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, descarta a federalização do caso dos assassinatos dos três médicos na madrugada desta quinta-feira na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.
5: Mais detalhes na reportagem de Fabiana Sampaio. Capelli não deu detalhes das investigações e reforçou que a Polícia Federal está apoiando o trabalho da Polícia Civil do Estado com informações de inteligência.
6: Não está na pauta, nesse momento, a questão da federalização. Nós estamos acompanhando e cooperando com informações de inteligência. A Polícia Federal tem muitas informações sobre as organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro e que podem... Está envolvidas no que aconteceu e ela está cooperando com a Polícia Civil do Rio. Qualquer comentário no curso das investigações não é adequado, porque pode atrapalhar, inclusive, as investigações. E creio que em breve a gente vai conseguir elucidar esses fatos inaceitáveis.
5: O representante do Ministério da Justiça ainda comentou sobre o adiamento do envio da Força Nacional para apoio a operações no Complexo de Favelas da Maré. Segundo Capelli, os questionamentos feitos pelo Ministério Público Federal já foram respondidos e ele aguarda agora uma reunião com o procurador que acompanha o caso.
6: Estou é, aguardando o retorno dele sobre a data da reunião e assim que for marcado a gente vai conversar para não fazer nada que possa gerar qualquer questionamento. É, a questão da segurança pública é uma questão é, estrutural, é, que exige trabalho, exige cooperação dos governos, das instituições. Não há solução mágica, não há bala de prata. Ninguém está atrás de pirotecnia. Nós queremos agir com inteligência com planejamento e com o máximo de cuidado.
5: Nesta sexta-feira, Ricardo Capelli tem reunião marcada com o governador do Estado, Cláudio Castro. Segundo o secretário, eles vão tratar da cooperação para as ações no Rio de Janeiro e também sobre o caso dos assassinatos dos médicos. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: E as Polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro encontraram na madrugada desta sexta-feira quatro corpos de suspeitos de serem aos assassinos dos três médicos ortopedistas, entre eles o irmão da deputada federal Samia Bonfim, o crime ocorreu no quiosque, lá na Barra da Tijuca, na madrugada de ontem. Conforme a delegacia de homicídios da capital, os corpos dos suspeitos foram localizados nas proximidades do ataque aos médicos. Segundo informações preliminares divulgadas ainda nesta quinta-feira, a linha principal de investigação é de que os médicos teriam sido executados por engano. Perseu Ribeiro de Almeida, uma das vítimas, teria sido confundido pelos criminosos com Tylon de Alcântara Pereira Barbosa. Ele é acusado pelo Ministério Público, Público do Rio de Janeiro de integrar a milícia de Rio das Pedras, que também fica na zona oeste do Rio. Na manhã dessa sexta-feira, a deputada federal Samia Bonfim publicou uma mensagem de despedida ao irmão em sua página no Instagram, destacando que a família vai lutar por justiça. A previsão é de que o enterro de Diego Ralph Bonfim aconteça neste sábado, às nove da manhã, na cidade de Presidente Prudente, no interior do estado de São Paulo.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil Atual.
2: 5 horas 11 minutos. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta sexta-feira mais seis réus acusados pela Procuradoria-Geral da República de participação nos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Os ministros têm até o dia 16 de outubro para registrar o voto no plenário virtual da corte. O primeiro a votar, na madrugada desta sexta-feira, foi o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Ele votou, ele votou pela condenação a penas que variam de 14 a 17 anos de prisão de Reginaldo Carlos Begiato, Jorge Ferreira, Cláudio Augusto Felipe, Jaqueline Freitas Jimenez. Edneia Paz da Silva dos Santos e Marcelo Lopes do Carmo. Eles foram condenados ainda ao pagamento de danos materiais e morais coletivos. A ação de Fátima Aparecida Plete, prevista também para ser julgada, foi retirada de pauta. Os crimes são de associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
1: Agora 5 horas e 12 minutos e o Estatuto do Idoso completa 20 anos com políticas públicas que infelizmente ainda não são consolidadas. O repórter
7: Cláudio Ferreira acompanhou o debate que avaliou essas duas décadas do Estatuto. Vamos acompanhar. Mais orçamento para as políticas públicas para a população madura, garantia de financiamento para as instituições de longa permanência e o fortalecimento da rede de Centros Dia foram algumas providências apontadas durante a audiência pública da Câmara como necessárias para consolidar o que previu o Estatuto do Idoso, que está completando 20 anos. Durante o debate, o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, deputado Aliel Machado, do PV do Paraná, Lamentou que o estatuto ainda seja pouco conhecido e tenha determinações legais desobedecidas. Ele lembrou que a lei foi criada em um momento de transição demográfica e enumerou algumas conquistas para além das vagas e filas preferenciais.
8: Ele busca garantir a dignidade dos idosos em áreas como saúde, educação, cultura, lazer, trabalho, previdência social e habitação. O estatuto dá às pessoas idosas, por exemplo, rapidez na restituição do imposto de renda,
2: prioridade no julgamento dos processos judiciais e direito acompanhante em tempo integral nas internações hospitalares. Também prevê proteção contra aumentos abusivos nos planos de saúde e vantagem nos concursos públicos em caso de impacto com candidatos mais jovens e cota de 3% das casas ou apartamentos à venda em programas habitacionais financiados com verba pública.
7: Médico e presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, Alexandre Kalash acrescentou que poucos países têm um arcabouço político e legal que reúne, além do Estatuto do Idoso, a Constituição que criou o Sistema Único de Saúde e a lei que instituiu o Programa de Renda Mínima.
9: É este arcapoço legal do Estatuto que oferece segurança, proteção indispensável para que as pessoas idosas de hoje e do futuro não se sintam desprotegidas, desamparadas. Nós temos que falar sempre de um curso de vida, porque eu já envelheci, disso eu sei. Mas o jovem de hoje, como dizia Cícero há mais de dois mil anos atrás mesmo envelhecer, e eu espero que ele possa envelhecer com mais dignidade do que seus pais, que dirá aos seus avós.
7: Ex-secretário nacional da pessoa idosa no governo passado, Antônio Costa salientou a importância de fortalecer os conselhos municipais e estaduais dedicados aos mais velhos. O atual titular da pasta, Alexandre da Silva, apontou também a relevância do trabalho e da aposentadoria como papel social, e citou como uma barreira a discriminação, chamada de idadismo,
3: etarismo ou ageísmo. Os espaços onde as pessoas idosas possam ocupar, os direitos que elas possam ocupar, a forma como elas podem desenvolver a sua cidadania é, sim, muito marcada por essa discriminação que as afeta constantemente. E isso vai gerando inseguranças, isso vai gerando um cenário muito ruim. É, a gente vê, infelizmente, algumas flexibilizações da lei trabalhistas que deixam mais inseguro a as pessoas de poder ter uma apostadoria, ter
7: uma pensão. Os participantes da audiência pública também ressaltaram que o envelhecimento atinge de maneira diferente grupos como os quilombolas, a população em situação de rua e o segmento LGBT. Eles reclamaram que a Convenção Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, aprovada em Assembleia da Organização dos Estados Americanos em junho de 2015, ainda não foi ratificada pelo Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
2: Prêmio Nobel da Paz para Nardis Mohamad destaca coragem e determinação das iranianas. Escritório de Direitos Humanos da ONU afirma que premiação reconhece que mulheres do Irã têm sido fonte de inspiração para o mundo. Jornalista premiada está detida e cumpre pena de 16
10: anos. Da ONU News em Nova York, quem traz os detalhes é Mayra Lopes. A decisão do Comitê Nobel de atribuir o Prêmio da Paz à ativista iraniana de direitos humanos Narjes Mohamed destaca a coragem e determinação das mulheres do Irã. A afirmação é do Escritório de Direitos Humanos da ONU. Nesta sexta-feira, a porta-voz Liz Trossel afirmou que está claro que as mulheres iranianas têm sido uma fonte de inspiração para o mundo. Ela adicionou que é notável a coragem e determinação delas face a represálias, intimidação, violência e detenção. A representante ressalta que elas têm sido assediadas e existem medidas legais, sociais e econômicas, cada vez mais rigorosas contra elas. A vencedora do Prêmio Nobel cumpre atualmente uma pena de 16 anos na prisão de Evin, em Teerã. Ela trabalhou durante muitos anos como jornalista e é autora e vice-diretora da organização da sociedade civil Defenders of Human Rights Center, com sede na capital iraniana. Em maio, ela e outras duas jornalistas iranianas receberam um prêmio que celebra a liberdade de imprensa concedido pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. As profissionais foram detidas durante a onda de protestos em torno da morte de Mashamini sob custódia policial em setembro de 2022. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 18
1: minutos. Ministério do Trabalho e Emprego divulgou versão atualizada da chamada lista suja, relação de empregadores envolvidos com trabalho análogo à escravidão. Desta vez, segundo a Secretaria de Inspeção do Trabalho, são 204 nomes. A maior quantidade já registrada e quem traz mais informações para
11: gente é o repórter Renato Ribeiro. 204 empregadores foram incluídos na lista suja do trabalho escravo. Esta é a maior inclusão já feita na história, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Entre eles está a Kaiser, cervejaria do Grupo Heineken, identificada após ação fiscal em 2021, na cidade de Jacareí, em São Paulo, que envolvia 23 trabalhadores de uma transportadora prestadora de serviço. Em nota, a empresa informou que prestou apoio aos trabalhadores para garantir que o os seus direitos fundamentais fossem restabelecidos. Além disso, assegurou medidas junto à transportadora que não faz mais parte do quadro de fornecedores. Nos últimos anos, 473 empregadores foram autuados. Dos 204 empregadores incluídos na lista suja em outubro, 19 são acusados de manter trabalho semelhante à escravidão doméstica. Os casos foram identificados entre 2018 e 2023 em 24 estados e no Distrito Federal. Minas Gerais lidera a lista com 37 casos, seguido de São Paulo com 32 e Pará 17. Os trabalhadores foram resgatados, em sua maioria, em atividades de produção de carvão vegetal, criação de bovinos para corte, serviços domésticos e cultivo de café. A vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores e das Procuradoras do Trabalho, Lidiane Machado e Silva, destacou a importância da lista suja
12: a sociedade brasileira merece saber o que está acontecendo em suas cadeias produtivas, merece entender que muitas empresas que fazem parte do nosso consumo diário não têm essa preocupação com a dignidade do trabalhador e dá mais transparência e ela se torna uma importante ferramenta na política de combate ao trabalho em condições análogas e escravos.
11: Lidiane Machado explicou que a pandemia de Covid-19 deixou as pessoas mais vulneráveis economicamente. A Assim, ficou mais fácil para aceitarem ofertas de empregos que não respeitam direitos trabalhistas.
12: São alojamentos extremamente precários, condições de armazenamento de comida, por exemplo, indignas. Os trabalhadores e as trabalhadoras resgatadas dificilmente dispõem, por exemplo, de um banheiro. Geralmente fazem suas necessidades fisiológicas no mato, quando a gente fala de trabalho rural. Quando a gente fala de trabalho doméstico, a empregada doméstica geralmente é uma mulher. Ela não tem acesso a socializar com outras pessoas, ela fica meio reclusa dentro daquela casa. e Em que pés ela sempre age uma desculpa de que ela é tratada como uma pessoa. Da família.
11: Entre 1995 e 2023, o país resgatou quase 62 mil trabalhadores em condições análogas à escravidão. Apenas neste ano, foram mais de 1.500. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
2: 5 horas 22 minutos. Funcionários do metrô de São Paulo rejeitaram uma nova greve. A possibilidade de paralisação foi votada na noite desta quinta-feira, mas não foi aprovada. A greve foi proposta por causa de editais de terceirizações do metrô para cargos de agentes de estações, com um pregão previsto para a próxima terça-feira e no pátio oratório da linha 15 Prata do Monotrilho, marcado para o dia 17. Se fosse aprovada, a nova greve seria realizada uma semana depois de a categoria ter cruzado os braços. Na última terça-feira, dia 3, a paralisação também reuniu trabalhadores da CPTM e da Sabesp.
1: E mais uma do Tarcísio de Freitas. O governador bolsonarista remanejou 98 milhões de reais que estavam reservados para ações e compras de equipamentos da Polícia Militar Paulista para pagar diárias extras do chamado bico oficial dos PMs. Essa informação foi publicada pelo portal Metrópolis. De acordo com as informações, entre as ações que perderam recursos, cerca de 15 milhões e 200 mil reais, está o programa de câmeras corporais nas fardas dos PMs, que é criticado por bolsonarista, e não foi ampliado pelo governo Tarcísio Estudos e dados oficiais mostram que o uso dos equipamentos ajudou a reduzir a letalidade policial Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que, abre aspas Não houve corte nos recursos para os contratos já existentes da pasta E que os três contratos de câmeras corporais para os policiais militares serão pagos na íntegra Fecha aspas. Ainda segundo a Secretaria, por causa da queda de arrecadação neste ano, o Estado solicitou que as despesas já comprometidas fossem cobertas em detrimento de expansão de contratos. Por isso, completa a pasta, houve remanejamento de recursos de custeio para despesas mais urgentes, como, por exemplo, a Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar, o chamado Bico Oficial dos PMs, que é pago por serviços realizados pelos agentes nos dias de folga.
2: O parecer da Procuradoria-Geral da República, divulgado nesta sexta-feira, defende a anulação da lei sancionada pelo governo Tarcísio de Freitas, que batiza um viaduto em Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo, com o nome do coronel do Exército Antônio Erasmo Dias um dos encarregados do sistema de repressão da ditadura militar no Estado. No documento, a procuradora Eliseta Ramos afirma que é incontrastável que a trajetória de vida de Erasmo Dias, historicamente ligada a atos antidemocráticos praticados na vigência da ditadura militar no Brasil, faz com que a homenagem signifique enaltecer, mesmo que de forma simbólica, o autoritarismo. O parecer da PGR foi solicitado pela ministra Carmen Lúcia, relatora de uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo PT, PSOL e PDT contra a lei promulgada em São Paulo. O projeto foi apresentado em 2020 pelo ex-deputado estadual Frederico Dávila, do PL, que não conseguiu se reeleger e aprovado neste ano pela Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp. Música
1: 5 horas e 25 minutos e especialista da ONU sobre crianças e conflitos armados afirma que a educação está sob ataque. Ataques a escolas e hospitais aumentaram 112% no ano de 2022. Quem vai atualizar as informações para a gente, direto de Nova York, é o repórter Felipe de
13: Carvalho. A educação está sob ataque. Essa é a conclusão da representante especial da ONU para crianças e conflitos armados, Virginia Gamba, ao comentar o aumento exponencial de casos em que escolas se tornaram alvos militares. Após apresentar seu relatório anual na reunião da terceira comissão da Assembleia Geral nesta quinta-feira, ela conversou com a ONU News e explicou as principais preocupações por trás desse dado. Governments are not are using the military instrument without due regard to international humanitarian law. Segundo Gamba, o aumento de ataques às escolas é marcado por duas tendências. A primeira é de que os governos estão usando recursos militares sem observar adequadamente as leis internacionais e humanitárias. Ela ressaltou que, em média, este tipo de violação é cometido em 80% dos casos por grupos armados e 20% por governos. Porém, em 2022, quase 50% dos ataques foram realizados por forças do Estado. A segunda tendência tem a ver com a atuação de grupos armados particularmente violentos e muitas vezes identificados como terroristas pelas Nações Unidas.
11: These groups target schools in order to destroy the possibility of education because what they're trying to do
13: is to recruit ignorant people. De acordo com Gamba, essas forças miram nas escolas para destruir a possibilidade de educação pois o que estão tentando fazer é recrutar pessoas ignorantes. Ela afirma que esta dinâmica tem sido observada em países como Moçambique e Haiti e na região do Sahel, onde é notável o foco em impedir a educação das meninas, acabando com a possibilidade de que elas frequentem escolas. A representante especial destacou a situação no Haiti, onde grupos criminosos desencadearam uma onda de violência. Segundo ela, esses atores precisam de gente nova para realizar suas ações, por isso, atacam escolas de propósito e então sequestram as crianças para colocá-las à força em suas fileiras. Gamba citou casos bem-sucedidos, onde medidas simples, como triagem de idade, foram suficientes para impedir o recrutamento de milhares de crianças. Além disso, ela mencionou iniciativas de seu escritório na República Centro-Africana e no Sudão do Sul, onde mais de 6 mil crianças foram libertadas de grupos armados após a implementação de planos de ação negociados com as partes em conflito. No entanto, a representante especial afirmou que uma pequena proporção de grupos armados extremamente violentos e que atuam além das fronteiras nunca irão se envolver com as Nações Unidas para acabar com as violações contra crianças, pois não podem existir sem elas. Gamba destaca que esses grupos têm como premissa principal sequestrar, recrutar a força e abusar dessas crianças para que depois se tornem o centro da força de combate. Como exemplos, ela menciona o denominado Estado Islâmico no Iraque, no Levante, ISIL e suas filiais na África Ocidental e no Sahel, o Al Shabab e o Boko Haram. Com exceção desses grupos, Gamba relata que é possível interagir com partes em conflito para estabelecer melhores proteções para crianças e que este tema é um poderoso denominador comum para a construção de confiança e diálogo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
2: 5 horas e 29 minutos. Indústria e varejo querem rever isenção de imposto para compras internacionais até 50 dólares. A repórter Verônica Lima tem mais detalhes. Representantes do varejo e da indústria pediram a ajuda dos deputados
14: para rever a isenção do imposto de importação para compras de até 50 dólares feitas em sites no exterior. Uma portaria do governo criou esse benefício em junho. Os dois setores alegam que a isenção prejudica a competição, com potencial para levar a demissões e a fechamento de empresas. Segundo a gerente de comércio exterior da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Patrícia Pedrosa, somente neste ano a produção de vestuário caiu 9%, com perda de 4
10: mil postos de trabalho. Ninguém é contra a importação, é, mas o importante é que isso aconteça é, num ambiente de competição justa. É, mas a gente identifica que a concorrência desequilibrada, do ponto de vista tributário, já tem impactado é, o setor produtivo e de varejo no país. É, esse ano, a produção de vestuário já caiu 9%, já foram perdidos mais de 4 mil postos de trabalho formais e o varejo de vestuário também tem apresentado um desempenho negativo.
14: Os representantes do setor pedem tratamento igualitário entre compras nacionais e internacionais. O assunto foi debatido em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico, a pedido do deputado Zé Neto, do PT baiano. Ele concorda que a isenção para o chamado e-commerce, ou comércio eletrônico, prejudica a economia do país.
9: Essa situação do e-commerce como está é Acaba emprego, acaba a acaba sacoleira, acaba acaba indústria, acaba varejo, destrói comércios, destrói. É um absurdo como está. Ninguém é contra o e-commerce, nós estamos totalmente a favor. Agora, com regras. E com garantia de competitividade.
14: De acordo com o presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, Jorge Gonçalves Filho, para que houvesse isonomia tributária, os produtos estrangeiros deveriam pagar uma alíquota de 74% de imposto de importação. Gonçalves Filho afirmou ainda que a isenção tributária para as pequenas compras internacionais pode levar as empresas brasileiras a transferir seu parque fabril para países como Uruguai e Paraguai, que têm carga tributária inferior. Ao fim da audiência pública, o deputado Zé Neto afirmou que as frentes parlamentares do empreendedorismo e do comércio e serviços vão agendar uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a isenção das compras internacionais. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
1: 5 horas 32 minutos. O diretor-geral da Aneel defende uma tarifa de energia elétrica de acordo com a capacidade de pagamento da população. uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura do Senado, ele falou sobre o risco de aumento da conta de luz. Quem vai trazer informações direto de Brasília é a repórter Yara Farias Borges.
15: Ao participar de audiência pública na Comissão de Serviços de Infraestrutura, o diretor-geral da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica Sandoval de Araújo Feitosa Neto, defendeu que a tarifa de luz leve em conta a capacidade de pagamento da população. Ao explicar que o preço final envolve custos de distribuição, geração e transmissão e encargos referentes a políticas públicas como incentivos à irrigação e programas para consumidores de baixa renda, Sandoval ressaltou que a agência só pode atuar sobre a distribuição, que tem aumentado nos últimos 13 anos em percentual similar ao do IPCA, Índice Nacional de Preços ao consumidor amplo. Quanto aos demais itens, a Anel apenas cumpre a legislação. O diretor-geral da Anel sugeriu ajustes legislativos para que haja justiça tarifária. Ele ressaltou que é caro distribuir energia elétrica no Norte e Nordeste, em razão da baixa densidade demográfica, e disse que, se nada for feito, o preço nessas regiões vai continuar aumentando. Sandoval defendeu ratear os custos da energia com os estados mais ricos do país.
13: Ela tem que considerar a capacidade de pagamento da população. Claramente, nós temos regiões do país que têm uma capacidade menor de pagar e a tarifa continua aumentando. Se a tarifa continua cara, aquela população não consome, as indústrias não se localizam nessas regiões. Nesse ciclo, a região não se desenvolve, não gera emprego, a população dessas regiões continuará pobre. Aumenta o conflito social, aumenta o desequilíbrio econômico-financeiro das empresas, aumenta a inadimplência. Então esse é o ciclo da injustiça tarifária que nós temos que parar imediatamente.
15: O senador Jader Barbalho, do MDB paraense, manifestou preocupação com o eventual caos que o aumento de tarifa pode provocar.
8: É uma questão que diz de perto a população brasileira, aos assalariados. E essa questão do custo da energia elétrica e, particularmente, da energia residencial é algo que atinge diretamente as famílias brasileiras e, principalmente, os mais pobres.
15: Também o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, alertou para a dificuldade mesmo para as distribuidoras que terão de pagar tributos antecipados numa situação de aumento da inadimplência, que já é alta. Ao citar pronunciamento de Ulisses Guimarães ao promulgar a Constituição há 35 anos, o senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, apelou para que não haja o aumento nas tarifas e defendeu que estados mais ricos contribuam com os menos desenvolvidos.
8: Eu rogo para nós juntos encontrarmos as soluções. Enquanto houver norte e nordeste fraco, enquanto houver regiões pobres e sendo mais penalizadas pelo aviltar da pobreza, não haverá Brasil.
15: A audiência pública também discutiu o projeto de decreto legislativo que suspende duas resoluções da ANEL sobre tarifas de transmissão e de distribuição, bem como a situação da usina hidrelétrica Itaipu, cujo acordo binacional expirou em agosto e será tratado em debate específico pela comissão ainda em outubro. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
2: 5 horas 35 minutos. Estudo da Fundação Getúlio Vargas revela que trabalho não pago de afazeres domésticos e cuidados nas famílias, se contabilizado, acrescentaria 13% ao PIB brasileiro. Mais detalhes na reportagem de Carolina Pessoa. Essa é a principal conclusão de um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas,
16: o FGV Ibre, divulgado nesta semana, que revela também que as mulheres brasileiras dedicam até 25 horas por semana a essas atividades, enquanto os homens dedicam cerca de 11 horas. Isabela Duarte, pesquisadora do FGV Ibre, resume os dados. O
15: que acontece é que além do trabalho remunerado, né, do mercado de trabalho, elas também têm esse no ar o que faz com que elas trabalhem em duplas ou até triplas jornadas e, e ainda assim recebendo também salários menores.
16: De acordo com a pesquisa, as mulheres contribuiriam com 65% dessas atividades, com variações regionais. O reflexo dessa realidade, segundo a pesquisa, se dá no mercado de trabalho, com maiores dificuldades para elas em alcançar melhores posições, como explica Isabela Duarte. Normalmente esses
15: cargos que são superiores, é, que demandam que a pessoa esteja integralmente disponível né, para o trabalho, eles normalmente não comportam a vida de uma mulher, que que tem todas as demandas é, de cuidados com filhos, demanda de cuidados da casa, então ela não consegue ter essa integralidade na mercado do trabalho que o homem tem. Isso porque o homem ele tem essa disponibilidade inteira, porque normalmente ele tem uma mulher em casa
16: fazendo todas essas tarefas para eles. A pesquisa também analisa os rendimentos das trabalhadoras domésticas e aponta que a região Nordeste é a que tem os piores índices com menor valor por hora trabalhada. Os rendimentos médios da região são inferiores aos rendimentos de todas as demais regiões, chegando a R$ reais em 2022, sendo o maior rendimento R$ reais na região Sudeste. O rendimento médio pós-pandemia não retornou a seu valor antes da Covid-19, com exceção das regiões Norte e Centro-Oeste. A pesquisadora Isabela acrescenta que as mulheres muitas vezes têm maior instrução e, mesmo assim, ganham menos. Para ela, o cenário poderia se tornar melhor, com mais conscientização social e políticas públicas, especialmente na construção de creches e escolas em turno integral. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: E a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, disse hoje ao participar da abertura do Festival Rede de Mulher Empreendedora 2023, que vai lançar no próximo dia 25, a marcha contra a misoginia, destinada a chamar a atenção contra o ódio às mulheres. Durante o evento que acontece aqui em São Paulo, a ministra destacou que é preciso construir um país com mais mulheres empreendedoras. Cida disse conhecer bem a realidade da empresária e das dificuldades que se enfrentam para começar no mercado, já que grande parte das empreendedoras são também mães. São também mães, solo, e muitas vezes param de estudar e optam por abrir seu próprio negócio por não terem uma rede de apoio ou onde deixar seus filhos. A ministra relembrou ainda as dificuldades para aprovar o projeto de lei que prevê a igualdade salarial e agora é o momento de implementar, segundo ela. O Festival Rede Mulher Empreendedora, que termina amanhã, é o maior evento nacional para empreendedoras e líderes, reunindo momentos de diálogo com uma seleção de palestrantes de destaque, além das participações da ONU Mulheres e Pacto Global.
2: E Câmara aprova política de qualificação profissional e estímulos à vida mais digna para pessoas em situação de rua. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
17: Cerca de 300 mil pessoas vivem nas ruas das grandes cidades do país, número que duplicou nos últimos 10 anos. Essa foi a principal razão para a Câmara dos Deputados aprovar projeto que prevê uma série de ações voltadas para esse público, principalmente a qualificação profissional e estímulos ao ingresso no mercado de trabalho. Entre as ações do que foi batizado como Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua, está a concessão de bolsas de incentivo financeiro para quem participar de cursos de qualificação profissional. Estados e municípios que aderirem à política deverão ainda criar centros de apoio voltados para a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Além de tentar encontrar vagas de emprego, esses centros deverão ainda facilitar a obtenção de documentos como RG, CPF e carteira de trabalho. Também faz parte dessa política o estímulo à criação de cooperativas, como a de catadores de material reciclável, estímulos a artistas em situação de rua e oferta de programas de treinamento e qualificação profissional. O relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, disse que o objetivo da política é unir estados, municípios e empresas com o objetivo de dar dignidade a essas pessoas. Imagine que somos perto de
9: 300
17: mil irmãos brasileiros
9: que vivem em áreas degradadas, que vivem em situação de rua e que merecem acolhimento, amor, atenção por parte do Estado. E a proposta aponta nesse sentido. É uma proposta que visa mobilizar o Brasil estados, municípios, atrair empresas para que se somem nessa cruzada
17: pela dignidade da pessoa humana. O texto original, apresentado pela deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, continha outras medidas que acabaram fora do texto final para que a proposta fosse aprovada. Previa, por exemplo, cotas para contratação de pessoas em situação de rua por empresas com mais de 100 empregados e reserva de vagas em universidades. Essas medidas foram retiradas após críticas de partidos da oposição. Um dos alvos da oposição foi a criação de bolsas de incentivo para os moradores em situação de rua que participarem de programas de qualificação profissional. Mas para a autora do projeto, deputada Érica Hilton, as bolsas são um instrumento para que essas pessoas busquem a qualificação e ingressem no mercado de trabalho.
13: Nós estamos tratando de que pessoas tenham direito à empregabilidade, tenham direito à emancipação, tenha direito à comida no prato, à moradia digna e de qualidade. Eu mesma fui expulsa de minha casa, conheço a realidade da rua e nós saímos das ruas, nós saímos das mazelas para olhar por esta parcela da população que é esquecida que é espizinhada, que é açoitada exatamente por uma lógica burguesa, por uma lógica liberal, por uma lógica excludente.
17: O projeto que cria a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua seguiu para a análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: 5 horas e 42 minutos e o Banco Mundial vê a aceleração das economias na América Latina e no Caribe. A instituição defende maior acesso a tecnologias digitais. Um novo estudo avalia que o crescimento da região não é suficiente para reduzir a pobreza e mostra como cidadãos e governos podem se beneficiar da economia digital. De Nova York, informações com Mariana
18: Serati. O Banco Mundial calcula que a economia do Brasil crescerá 2,6% em 2023. Para 2024, a estimativa é de 1,3%. Para 2025, 2,2%. Os dados fazem parte do novo estudo semestral publicado pela equipe do economista-chefe para a América Latina e o Caribe, William Maloney. O relatório também destaca que o Brasil começou a reduzir as taxas de juros e que outros países podem vir a seguir esse exemplo. Ao mesmo tempo, o Brasil passa por um grande nível de endividamento das famílias e um leve aumento do crédito não produtivo ao consumidor, segundo o estudo. Em nível regional, a economia deve crescer 2% em 2023, percentual abaixo do PIB de todas as outras regiões do mundo. São esperadas taxas de 2,3% para 2024 e 2,6% para 2025. Esses percentuais, semelhantes aos da década de 2010, não são suficientes para promover a inclusão social e a redução da pobreza. Além de traçar as perspectivas econômicas para o Brasil e demais países da região, o um novo estudo analisa lacunas e oportunidades no acesso às tecnologias digitais. Um exemplo é a disparidade no acesso entre zonas urbanas e rurais. Em média, 74% dos domicílios urbanos da América Latina e Caribe têm acesso à internet fixa, em comparação a apenas 42% dos rurais. Dos países da região, o Brasil é um dos que tem maior percentual de conexão à internet fixa. Ela está presente em 77% dos domicílios. No entanto, 44% informam que a baixa qualidade é uma barreira ao uso da internet. A digitalização permitiria à América Latina e ao Caribe incluir os mais pobres. Para isso, é necessária uma combinação de inovações tecnológicas e institucionais que facilitem o acesso à internet, mas não só. O relatório ainda defende fortalecer as competências educacionais e digitais dos cidadãos, por exemplo. Tornar a região mais conectada beneficiaria não só a população, mas também os governos. A utilização de redes e ferramentas digitais pode ajudar a reduzir até 4% do PIB perdidos pela ineficiência nos gastos públicos e pelo desperdício de recursos. Do Banco Mundial para a ONU News, Mariana Serati.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 45 minutos. No período de 1985 a 2022, a área reservada à agropecuária no Brasil cresceu 50%, ocupando pouco mais de 95 milhões de hectares. A área equivale a 10,6% do território nacional e é maior que a do estado de Mato Grosso, por exemplo. A análise é do MAP Biomas. O levantamento aponta que quase dois terços, 64% da expansão da agropecuária no país, ou 64 milhões e meio de hectares, deriva do desmatamento para pastagem. Já o desmatamento feito como etapa de preparo da terra para a agricultura corresponde a 10% da expansão e equivale a 10 milhões de hectares. Pouco mais de um quarto, 26% da ampliação da atividade agrícola, ou 26,7 milhões de hectares, abrange terras que já passaram por um processo de transformação devido à ação do ser humano.
1: Primeiro indígena eleito para a Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak afirma. A literatura está carregada de terra. Ele deve substituir o historiador José Murilo de Carvalho. Douglas Matos traz mais informações.
19: Após 126 anos de história, a Academia Brasileira de Letras tem o primeiro integrante indígena. O ambientalista e filósofo Ailton Krenak foi eleito nesta quinta-feira para ocupar a cadeira número 5, que estava vaga desde a morte do historiador José Murilo de Carvalho no último mês de agosto emocionado, o mais novo imortal da ABL, conversou com o Brasil de fato, assim que tomou conhecimento da eleição. Agora as pessoas querem ler uma literatura que
8: traga alguma ciência, ciência e literatura, com ciência. Então, assim, eu fico muito honrado de ter pessoas como Paulo Coelho, por exemplo, que foi o primeiro a declarar voto no AIUF, antes de todo mundo. E o próprio José... É, Murilo, é, que ocupou a cadeira número 5 até que ela se tornou é, objeto dessa eleição agora, ele escreveu sobre a nossa história, a história é, política do Brasil, de uma maneira tão inovadora que eu acho que a academia
19: está acostumada com a inovação. Krenak concorreu com outros 14 candidatos e era um dos favoritos, junto da historiadora Mari Del Priori e do também líder indígena Daniel Munduruku. O vencedor somou 23 votos contra 12 de Del Priori e 4 de Munduruku. O novo acadêmico, que acaba de completar 70 anos de idade, ganhou reconhecimento nos últimos anos, quando se tornou, por exemplo, o primeiro indígena a receber o título de doutor honoris causa pela Universidade de Brasília. Ainda em conversa com a reportagem, Krenak fez uma reflexão sobre o momento atual da literatura e das artes. E o próprio José
8: é, Murilo, é, que ocupou a cadeira número 5 até que ela se tornou é, objeto dessa eleição agora, ele escreveu sobre a nossa história, a história é, política do Brasil, de uma maneira tão inovadora que eu acho que a
19: academia está acostumada com a inovação. Ailton Krenak tem um papel relevante no cenário político e intelectual do país há décadas, tendo sido representante da União das Nações Indígenas na Constituinte, que formulou a Constituição de 1988. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução Douglas Matos.
2: O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou até 1 de janeiro de 2024 o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de proteção, fiscalização e combate aos crimes ambientais das áreas de atuação do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Desde julho, os agentes da Força Nacional estavam autorizados a realizar a cooperação junto ao Instituto de Proteção e Fiscalização das Unidades de Conservação Federais e Combate aos Crimes Ambientais. Os militares vêm atuando no combate ao desmatamento, a extração ilegal de minério e madeira, invasão de áreas federais no combate aos incêndios na vegetação, nas operações planejadas durante o período com apoio logístico dado pelo ICMBio. O combate ao crime ambiental é uma das pautas priorizadas pelo governo federal, que tem atuado nesse sentido com várias frentes, inclusive no enfrentamento às redes de crime organizado e narcotráfico, que apresentam conexão com a exploração de insumos encontrados na floresta.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Cinco horas e cinco minutos e
1: entre os adultos o glau glau glaucoma. Uai! O glaucoma é considerado a principal causa de cegueira irreversível. Já entre as crianças, o glaucoma é responsável por 5% dos casos de cegueira no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Daniela Longuinho traz mais informações.
20: A oftalmologista Évila Rolim, da Sociedade Brasileira de Glaucoma, explica que o glaucoma pediátrico é dividido em primário e secundário sendo o tipo mais comum o glaucoma congênito primário, quando a criança já nasce com sinais que podem ser identificados por pais e pediatras. A
21: formação do sistema de drenagem do olho vai levar a um aumento da pressão intraocular, que vai levar a alteração no formato do olho da criança. Com aumentar de tamanho... E aí vai depender, se for bilateral, vai ser nos dois olhos. Se for unilateral o glaucoma, um olho vai ficar maior do que o outro, vai ter uma diferença de tamanho. E a alteração na córnea, que é esse vidrinho transparente do olho. Ele pode ficar opaco, sem brilho e até azulado. A criança também pode apresentar lacrimejamento e uma sensibilidade exacerbada quando exposta à luz, que a gente chama de fotofobia. A
20: coordenadora do setor de glaucoma pediátrico da entidade médica ressalta que o tratamento oftalmológico para o glaucoma congênito, requer cuidados específicos.
21: A criança não é um adulto em miniatura e o glaucoma congênito vai se comportar de maneira diferente do glaucoma do adulto, que em geral é silencioso. E, portanto, vai requerer cuidados diferenciados com equipe multidisciplinar. Isso sempre vai ser um desafio, porque a cirurgia vai ser só a primeira etapa do tratamento que vai durar toda a vida. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, menor chance dessa criança evoluir para uma deficiência visual ou uma cegueira.
20: Évila Rolim esclarece ainda que casos da doença em crianças acima de 4 anos não têm diagnóstico óbvio, sendo importante consulta de rotina com um oftalmologista. Em nota, o Ministério da Saúde informa que os procedimentos para acompanhamento, avaliação e tratamento do glaucoma são ofertados pelo SUS, abrangendo todas as idades. Entre janeiro e junho deste ano, mais de 13 mil crianças passaram por atendimento ambulatorial na rede SUS. Em hospitais, foram 134 e atendimentos cirúrgicos, 85. Com produção de Salete Sobreira, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
0: O melhor do Circuito Alternativo, agora na nossa Agenda Cultural.
2: estou, galera! Hora de conferir os eventos culturais que vão rolar neste final de semana. Bora lá!
7: Prima arranjou namorar O nome dele ela que é um de
2: de Ainda dá tempo de colar no festival Rock Session que acontece nesta sexta-feira Hoje na Vibra São Paulo o chão vai tremer com bandas e artistas como Fresno, Raimundos tributo Charlie Brown Jr., 30 anos, Brasa e Daylins. É, é, é hoje, Festival Rock Session na Vibra São Paulo, Avenida das Nações Unidas, número 17.955, Vila Almeida. Ingressos... A partir de 75 reais.
13: Tava dando de quebrada, sendo centro da cidade. Quando você resolveu,
11: dou salve pelo meu radim. Eu já tenho compromisso, mas posso chegar mais tarde. Prefiro ter você assim, bem pertinho de mim.
2: Neste final de semana, sexta, sábado e domingo, também rola o festival híbrido no complexo tempo. O festival vai ter de tudo: música, empreendedorismo canábico, comidinhas veganas e vegetarianas, feirinha de arte, cultura e sustentabilidade. No sábado, o festival conta com shows de Água Próprio, com participação de Ro Rosa, a rapper Lady dai e DJs de peso, como DJ Will Robson e DJ Mari Matz.
19: beijinho na testa, aquele se um malandro já perde a postura E eu entenderia pra falar meu gesto pra te enfeitiçar Fico sentindo o batimento do seu peito
2: é aquela oportunidade de ouvir música alternativa, explorar as últimas tendências do mercado, descobrir marcas incríveis e saborear delícias gastronômicas. É neste final de semana, sexta, sábado e domingo, festival híbrido no Complexo Tempo, Avenida Henry Ford, número 511, Parque da Moca, São Paulo.
8: Amigo,
22: estou aqui,
2: amigo, estou aqui. Durante os três dias deste final de semana, vai rolar no CCBB Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo, a mostra A Magia dos Pixels, Espelhos Animados da Realidade. Serão exibidos 29 clássicos da Pixar, como Toy Story de 1995 e as sequências Toy Story 2, 3 e 4. Também estarão em exibição Os Incríveis de 2004, Procurando Nemo de 2003, Ratatouille de 2007 e Monstros S.A. de
11: 2001.
2: Mostra a magia dos pixels, espelhos animados da realidade no CCBB São Paulo, Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, Rua Álvares Penteado, número 122, Centro, São Paulo. Quanto? R$ 10,00 inteira e R$ 5,00 a meia entrada. Esse final de semana é o final de semana dos festivais. Vai rolar nesta sexta, sábado e domingo, a quarta edição do Festival Pangeia, no Centro Cultural Grajaú. O evento é gratuito. Artistas como Jay Copa, Melvin Santana Nego Bala farão parte do Line Up do rolê. Durante os três dias, além de muita música e arte negra, vai rolar também exposições. Uma delas é a exposição Origens 4, que também está na sua quarta edição e reúne cinco artistas visuais emergentes de diferentes regiões de São Paulo, conectados com o tema da mostra. Também vai rolar uma mesa de debate sobre o tema Memórias além do mar. Durante os três dias do Festival Pangeia, a programação vai ser uma chuva de cultura com experiências únicas, entrada gratuita. A festa vai rolar lá no Centro Cultural Grajaú, em horários variados ao longo do final de semana. Centro Cultural Grajaú fica na rua Professor Oscar Barreto Filho, número 252, Parque América, São Paulo. A programação completa você pode acessar em festivalpangeia.com. Durante o sábado e o domingo também rola a Feira do Bem, que comemora 5 anos. E para comemorar os 5 anos da Feira do Bem, vai rolar um evento especial com música ao vivo oficinas gratuitas, atrações variadas e um festival gastronômico com opções para todos os paladares. Além das delícias para degustar no local, haverá produtos gourmet como queijos e geleias. Esta é a 60 edição do evento desde sua criação em 2018. Quando? 7 e 8 de outubro, sábado e domingo, Feira do Bem, que completa 5 anos. Das 10 horas da manhã às 7 horas da noite, onde Parcão Chácara Clabinha, Avenida Prefeito Fábio Prado, próximo ao metrô Santos Imigrantes. Bom final de semana a todos! Já sabe, se beber, não dirija.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação arroba ou WhatsApp DDD11 6893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: E vocês já sabem, né? 18 horas é hora de fazer conexão com a redação do seu jornal para gente ficar sabendo quais são os destaques da edição desta sexta-feira para fechar aí mais uma semaninha. O seu jornal começa pontualmente às sete da noite no canal digital 44.1 ou pelo YouTube youtube.com/redetvt no comando dela. A apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite Flavinha. Quais são os destaques desta sexta? Olá,
23: Lares, Rafa e Fábio, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques, mas antes disso, estão preparados para cestarem para o final de semana? Final de semana esse que vai ser de chuva em grande parte das cidades de São Paulo, principalmente? Pois é, então se vocês forem fazer algo fora de casa, vai fazer sol vai estar com as temperaturas elevadas, porém, vai chover. Então, já fica aceso o alerta de que caso você tenha que fazer algo fora de casa, leve a sombrinha, guarda chuva, se proteja porque vai chover e vai chover forte em algumas regiões que pode ocasionar em transbordamento né, de rios, córregos, resultando né, com o solo encharcado, em deslizamentos de terras, enfim. Todas essas consequências terríveis ocasionadas pelas fortes chuvas, principalmente, na, principalmente nas grandes cidades, a exemplo de São Paulo. Então, já fica com atenção caso você tenha que sair para áreas, se você for, se são áreas que têm a incidência de enchentes, né, alagamentos, para você não ser pego de surpresa e não dizer que eu não avisei, hein? Estou dando um spoiler. No, a Laris com certeza vai dar mais informações da previsão do tempo e no seu jornal também trazemos todas as informações relacionadas a isso. Sem ser o clima, né? falando do clima já falei um pouquinho, teremos também hoje uma reportagem que vamos falar sobre a ação educativa que promove campanha para incluir combate às desigualdades de gênero no novo Plano Nacional de Educação. É bem bacana, e interessante para vocês saberem o que está por trás de tudo isso. E claro, falar sobre desigualdades de gênero é bem interessante, é importante, porque ainda falta muito, né, para as pessoas se educarem e, e saberem mais sobre isso. Bom, falando sobre hoje na semana passada, na verdade nessa semana, o Supremo Tribunal Federal, eu já estou falando de outro assunto. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a violação de direitos humanos no sistema carcerário é massiva e sistemática e decidiu que os governos federal, estaduais e o Distrito Federal devem elaborar planos para resolver essa inconstitucionalidade. A superlotação das prisões é um dos principais pontos. né? E a expectativa é que a decisão do STF tenha resultados concretos com o estabelecimento de metas, adequação de procedimentos e também criação de novas varas para resolver as violações que acontecem nessas prisões. O tratamento digno de quem está no cárcere é uma questão civilizatória. né? Independente se está cumprindo o que, que fez, deixou de fazer, mas é uma questão, sim, civilizatória. Não pode ser deixado como está, algumas condições insalubres e desumanas. Falaremos também... Um projeto de lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil, que foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Meio Ambiente do Senado e deve seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. E para finalizar, fica também o um aviso. Neste sábado, São Paulo vai realizar o dia D da vacinação. Essa ação faz parte da campanha nacional de multivacinação do Ministério da Saúde. Você está com sua carteira de vacinação em dia? Lares, Rafa, Fábio, quem nos escuta, dá uma olhadinha. Caso não, amanhã é o dia de você poder regularizar tudo isso e ficar certinho. Bom, pais de crianças de 0 até 15 anos podem ir aos mais de 5 mil UBS, que são as unidades básicas de saúde, escolas e locais onde haverá imunização. Entre as vacinas oferecidas estão contra a Covid-19, a meningite, HPV, febre amarela e a tríplice viral entre outras. Então para esclarecer dúvidas você pode acessar o site vacina em é, vacina em dúvidas sem dúvidas desculpa .sp.gov.br eu vou repetir porque eu dei uma, né, uma travada aqui talvez você não tenha entendido. Então é vacina sem dúvidas eu falei sobre a questão da faixa etária, porque tem algumas vacinas que cabem a essa faixa etária, né? A, a essas pessoas de 0 a 15 anos. Porém, se você está atrasado com a sua vacina de Covid, enfim... Até meningite tem uma galera também que não tomou e está na fase adulta. Independente do, 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 da idade, vale a pena você ir em uma UBS e se informar e se vacinar também. É de extrema importância. Bom, esses foram os nossos destaques... Para mais notícias e informações, nos encontramos pontualmente às sete da noite, hein? Beijo grande, Lares, Rafa e Fábio. Bom jornal aí para vocês. Um bom sextou e também um bom final de semana. E até daqui a pouco, porque vocês vão me acompanhar no seu jornal. Mas também já desejo um ótimo final de semana e até segunda-feira. Tchau.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de fato. Pode deixar, flavinho daqui a pouco a gente está
1: acompanhando você na TVT, a apresentação do seu jornal dessa sexta-feira. Você falou de um ótimo final de semana e o final de semana começa amanhã às 5h30 da tarde. Para que ele seja ótimo, você tem que assistir o Desenrolados, que é apresentado por ela, Larissa Borer e o Lucas Souza. A Lari apresenta aqui o Jornal Brasil Atual toda sexta-feira, e a gente já aproveita e pede para a falar para a gente qual é o spoiler que a gente vai poder acompanhar amanhã, a partir das 5 e meia da tarde.
19: Lari.
2: É isso aí, Rafa. Nos enrolados, amanhã a gente vai ter um giro, a gente vai falar de esporte, vai falar de música e de loucuras de fãs. Porque fã é uma coisa doida, né? Faz Opa. cada loucura. Além disso, a gente vai ter uma matéria sobre a importância dos conselhos tutelares. E no Papo Cabeça, Rafa, uma entrevista com o multiartista Andarilho Chá, que vai explicar pra gente o conceito da música MPBT, que é Música Preta Brasileira Teatral. Olha, tá Olha, imperdível.
1: Novidade, hein?
2: Novidade, Rafa. Amanhã, desenrolado, 5h30 da tarde. Depois, revista TVT com Ana Rosa Carrari e Cosmo Silva. Aliás, Rafa, a gente tem já um spoiler do que vai rolar na, Sim. na revista? Sim.
1: O Cosmo gravou para a gente um boletimzinho contando tudo que você vai poder acompanhar amanhã, a partir das seis da tarde, logo depois do Desenrolados. Oi, Cosmo, diga aí, o que é que a gente vai poder acompanhar amanhã?
3: Olá, Rafael Garcia e Larissa Borer e também ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. No revista Brasil TVT deste fim de semana, vamos analisar a decisão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou na última quarta-feira, proposta de emenda à Constituição que permite a comercialização de plasma humano, que é um dos componentes do sangue. Lembrando aqui, Rafael Larissa e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, que atualmente a Constituição proíbe a comercialização de órgãos, tecidos ou substâncias humanas. O tema segue agora para ser analisado no Plenário do Senado. Outro destaque do Revista Brasil TVT é que delegadas e delegados de todo o Brasil se preparam para participar do 14º Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores. O encontro acontece no ano em que a CUT celebra seus 40 anos de existência e de luta em defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras e da democracia. Esse assunto e a importância do SEBRAE Nacional, que é o Serviço Brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas para o desenvolvimento e fortalecimento da economia do Brasil serão destaques do Revista, viu? Olha só, Rafael, outro assunto que a gente vai abordar é, diz respeito que os deputados de oposição da LESP, que é a Assembleia Legislativa de São Paulo, conseguiram adiar a aprovação de um projeto de lei do governador Tarcísio de Freitas, que analisa multas de Bolsonaro na época da pandemia de mais de um milhão de reais. Para a associação das vítimas da Covid e familiares das mais de 600 mil mortos, 73 milhões das multas devem ser destinados à saúde e à ciência. O programa vai analisar esse projeto polêmico e o pleito presidencial na Argentina, viu? Pesquisas eleitorais mostram um cenário menos sombrio e muitos indecisos. Lembrando aqui que o primeiro turno da eleição presidencial na Argentina acontece no dia 22 de outubro. O candidato governista Sérgio Massa e o extremista Javier Milley despontam como favoritos aí na corrida presidencial argentina. O Revista Brasil TVT também vai repercutir a visita de uma comitiva da TVT a Pequim, na China, no mês de setembro. Tradições, acordos, mídia local, experiências... Tudo isso a gente se trata aqui com a Thalita Galli, que é repórter, que é apresentadora do Bom Para Todos aqui na TVT, que esteve nesta comitiva. A Thalita traz aí um panorama do que foi esta viagem de oito dias a Pequim, na China. Rafael Garcia, Larissa Borer e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, para finalizar o Revista Brasil TVT, um dos destaques, no nosso momento cultural, a gente fala do lançamento do disco solo de Mazé Sintra. Primeiro trabalho autoral, traz diversidade de ritmos como Congada e jishá, Samba e Catira. A cantora e compositora, também percussionista e regente de bateria, reúne em seu primeiro álbum solo canções autorais que refletem seus mais de 35 anos de caminhada na cena musical. Lembrando aqui que o Revista Brasil TVT vai ao ar aos sábados e domingos, das 18 às 20 horas na TVT, canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo, na Rádio Brasil Atual 98.9 FM e também pelo YouTube da TVT, youtube.com.br. Esses são os destaques do Revista Brasil TVT. Eu aguardo todos vocês no sábado e no domingo na TVT e também na Rádio Brasil Atual a partir das 18 horas. Abraço, Rafael Larissa e também ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual.
1: Bom, tá aí então o um convite para você poder acompanhar amanhã o Desenrolados a partir das 5h30 e, e depois o Revista Brasil TVT com o Cosmo Silva e a Ana Rosa Carrara. Continuando aqui o Jornal Brasil Atual, agora às 6 horas 13 minutos, a gente vai falar sobre as plataformas digitais, porque debatedores estão cobrando mais moderação de conteúdo nesses ambientes. E a repórter Paula Moraes acompanhou a audiência com os deputados lá em Brasília. Vamos ouvir.
24: Participantes de debate na Câmara cobram mais moderação de conteúdo das plataformas digitais. Representante do Google afirma que o Brasil já tem normas sólidas, mas que a empresa não é contra a regulação. A Comissão de Direitos Humanos realizou um seminário para discutir as tecnologias digitais e os direitos humanos. De acordo com Yuri Lima, da SaferNet, em 17 anos, a organização que defende direitos humanos na internet fez mais de 36 mil atendimentos e recebeu 4,6 milhões de denúncias envolvendo sites em 10 idiomas. O procurador que atua na área de direitos do cidadão, Yuri Correa da Luz, defendeu a moderação na internet como uma política importante de garantia dos direitos fundamentais. Segundo ele, com cada vez mais pessoas usando a internet, Há cada vez mais gente produzindo conteúdo, ao contrário de modelos anteriores, com apenas jornais, TV e rádio, por exemplo. Com essa descentralização, afirma o procurador, não dá mais para a moderação vir de quem emite o conteúdo, mas sim de quem faz a intermediação, ou seja, as plataformas digitais. Yuri Correa da Luz também ressaltou que a moderação não precisa ser só a retirada do conteúdo.
13: A gente tem que ser capaz de cobrar das plataformas que elas têm uma uma postura não apenas de retirar aquilo que é socialmente danoso, mas seja capaz de impulsionar conteúdos, por exemplo, conteúdos oficiais de ministérios da saúde, conteúdos oficiais sobre é, o funcionamento das instituições democráticas em períodos críticos, como de eleições, para que a gente tenha a condição de
9: levar ao máximo de pessoas possível conteúdo, de certa forma, autoritativo.
24: Caio Machado é diretor executivo do Instituto Vero, organização que trabalha com combate à desinformação. Ele destacou o papel fundamental que as plataformas exercem hoje sobre a vida das pessoas. Como exemplo, citou que, a depender dos termos inseridos para a pesquisa do Google, as primeiras páginas indicadas podem direcionar o cidadão para uma teoria criacionista ou uma teoria evolucionista a partir dos dinossauros.
9: Assumindo que há uma boa atenção na, na produção dessas regras. Para quem eles prestam contas? Quem coloca aquilo? Né? Quem que desenvolve aquelas regras? Em que local? Então, isso vai ser na Califórnia ou vai ser no Brasil? No uso de um serviço que tem um status né, de estrutura pública, ele é estruturante na sociedade. Eu entendo que a gente precisa exigir um grau de legitimidade e controle maior.
24: Caio Machado considera importante a aprovação do projeto que cria a lei brasileira de liberdade, responsabilidade e transparência na internet, conhecido como PL das fake news. Mas, segundo Luiz Moncal, gerente de políticas públicas do Google no Brasil, a internet não é terra sem lei e já existem boas regras a serem seguidas. A gente tem normas já robustas e e importantes. Então, para citar duas, eu diria o marco civil da internet, diria também a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e gostaria de enfatizar nesse ponto a forma como essas legislações foram construídas, que foi uma forma um debate super amplo com a sociedade, com a sociedade civil, é, com as empresas, com os governos, né, os representantes de governo. Moncal afirmou, no entanto, que a Google não se opõe à regulação e já toma a iniciativa de algumas medidas para promover os direitos humanos. Citou, por exemplo, que para evitar informações falsas em período eleitoral, quem fizer busca por esse tema será primeiramente direcionado a páginas como TSE e TRS, onde estão as informações oficiais. Outro exemplo é se alguém buscar o termo suicídio, em que o mecanismo de busca oferece como primeira resposta como buscar ajuda. A autora do pedido de realização do debate, a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, destacou que as outras plataformas digitais foram convidadas, mas não compareceram.
15: Foram também convidados para este seminário, eu gostaria de registrar, representantes no Brasil do Telegram, do Instagram, do Twitter e do Facebook, que nos comunicaram a impossibilidade de suas participações, como também né, do TikTok no Brasil. Importante registrar, porque em algum momento nós vamos querer a participação deles nesses seminários, porque não tem sentido. Muitas vezes as empresas que abrigam os aplicativos, ou as empresas que produzem e desenvolvem os aplicativos, não se fazerem presente
24: num debate tão fundamental para todo o Brasil, para a democracia brasileira. Márcia de Figueiredo Lucena Lira, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, disse que as plataformas precisam fazer mais para melhorar suas ferramentas de moderação e combate ao ódio e à desinformação, especialmente em momentos críticos como as campanhas eleitorais. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
2: Experiência de cinema acessível quer sair do Brasil para países lusófonos. Idealizadores do projeto são Sidney e David Shames. Pai e Filho implementam ideia endossada pela Unesco. Público infantil brasileiro, com e sem deficiências, segue conteúdo cinematográfico em diferentes cidades. Da ONU News em Nova York quem traz os detalhes é Ana Paula Loureiro. Cidades do Brasil acompanham uma iniciativa cinematográfica
22: de Pai e Filho, Sidney e David Chamas. Promovem a sétima arte em sessões juntando crianças não deficientes e as que vivem com deficiências de caráter auditivo, visual, intelectual ou cognitivo. O Festival de Cinema Acessível Kids, a serviço da inclusão educacional, começou em Brasília em setembro. Foi em meio à passagem do projeto de tecnologias combinadas por diferentes cidades nacionais que surgiu a ideia de se olhar além do Brasil. Sidney conta que tudo começou em 2009.
9: Eu comecei a escrever projetos para fazer filmes, conseguir verba e fazer filmes para apresentar no cinema com três tecnologias de acessibilidade. audiodescrição, que serve para as pessoas com deficiência visual. Fui descobrir mais tarde que também facilita pessoas com deficiência incognitiva e intelectual. Janela de Libras, que é a língua brasileira de sinais. E legenda descritiva, que serve para quem ficou surdo recentemente e não fala a língua de sinais. E as três tecnologias eu coloco elas simultâneas no filme e aberta. Porque é importante que a população sem deficiência conheça as tecnologias e saiba que é possível todo mundo estar na mesma sala de cinema.
22: Foi após ser endossado pelo projeto Criança Esperança que a iniciativa viu ampliar as oportunidades para continuar. A Unesco apoia a seleção de projetos de organizações da sociedade civil que é operacionalizada pela Globo. Embora o pai tenha começado o festival, o impulso do filho David tomou mudanças do conceito inicial da iniciativa para aproximar as crianças da sétima arte.
4: Eu sempre acompanhei o, o trabalho do meu pai e já estava acostumado a viver em um ambiente de inclusão. E eu entendia já o que, que era isso. Foi nessa apresentação que eu fui entrar para assistir o filme, que eu já assisti alguns filmes. Já participava de algumas sessões dessas com audiodescrição, com essas tecnologias de acessibilidade. O meu pai disse que era melhor eu não entrar, porque... O filme tinha algumas cenas que não eram próprias para uma criança, porque nesse momento eu tinha oito anos. Eu me dei conta da quantidade de crianças que poderiam se beneficiar com isso.
22: Nascia assim a ideia do Festival de Cinema Acessível Kids, com facetas de cultura, educação, tecnologia e solidariedade. O projeto passou a contar com uma rede de compartilhamento virtual.
4: A minha experiência com o cinema era e com a minha família, e com o meu pai, e com a minha mãe. E nesse, nesse cinema de inclusão era, era diferente, porque eu não via isso, eu não via as famílias, para mim não era um cinema normal. Eu transformo eles num formato acessível, apresento numa sessão de cinema, onde
9: eu convido escolas de crianças do ensino convencional escolas que trabalham com crianças com deficiência, mais entidades que trabalham com pessoas com deficiência para todos estarem juntos.
22: A expectativa é que o projeto, nascido no Rio Grande do Sul, chegue aos países de língua portuguesa.
9: As tecnologias estão prontas em língua portuguesa, então a gente quer ir em todos os países que falam português. Nós queremos muito ter a possibilidade de ir para a África, para Portugal, Sair do Brasil, eu acho que esse universo Ele tá muito pequeno E depois fazer também em outros idiomas Esse trabalho Mas já que ele tá pronto A partir do momento que os filmes estão prontos Em português A gente não pode ficar trancando Esses filmes, a gente tem que circular por mais países
4: e mostrar esse trabalho. Nosso grande objetivo é isso: é mostrar para as pessoas que essa possibilidade de ir ao cinema com seus familiares, cada vez mais gente no mundo inteiro.
22: Contatos entre os idealizadores estão em andamento para o mapeamento dos países africanos de língua portuguesa e para fazer chegar o festival a outros cantos do mundo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil Atual,
1: são 6 horas 23 minutos. E atenção, hein, gente? Se você pretende pegar a estrada em direção à Aparecida, já está em vigor a Operação Santuário Nacional de Aparecida. Essa operação tem o objetivo de garantir a segurança para o deslocamento de motoristas, motociclistas, ciclistas e peregrinos no trajeto até a cidade de Aparecida do Norte, que fica a 180 quilômetros aqui da capital de São Paulo. Quem vai falar mais sobre essa Operação Santuário Nacional de Aparecida é o repórter Leandro
8: Martins. 12 de outubro é o dia da Nossa Senhora Aparecida, data que atrai milhares de visitantes ao Santuário da Padroeira do Brasil. E como neste ano a data cai numa quinta, o trânsito deve estar ainda mais intenso por ser um feriado prolongado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa operação já está sendo considerada a maior de todos os tempos na Via Dutra, com ações de fiscalização, orientação e educação para o trânsito. Isso porque, neste ano, o evento passou a integrar o calendário de operações nacionais da PRF, com reforço de efetivo policial de outros estados, e vai se estender até o dia 15 de novembro. Além das viaturas e motocicletas, a PRF, em conjunto com outros órgãos, terá três bases móveis ao longo da Via Dutra, para prestar apoio e auxiliar os romeiros. E pela primeira vez, a corporação vai utilizar um serviço de contador de pedestres, que está instalado em um dos pedágios da rodovia. A polícia pede aos peregrinos que redobrem a atenção, principalmente ao atravessar ruas, usar roupas claras e coletes refletivos e, quando estiver em grupos, andar em em fila indiana. Também é importante reduzir o uso do celular quando estiver em movimento, para não se distrair. E evitar caminhar à noite, quando a visibilidade é reduzida. Outra recomendação é que os peregrinos programem pontos de parada. E claro, cuidem da saúde nas caminhadas, usando protetor solar e se hidratando constantemente. Os motoristas que costumam trafegar na Via Dutra também precisam estar ainda mais atentos nessa época, por causa da presença dos romeiros respeitar os limites de velocidade e a sinalização. Sempre é bom lembrar ao motorista para que não use o celular enquanto dirige. E claro, se beber, não dirija. Da Rádio Nacional em São Paulo, Leandro Martins.
1: 6 horas, 26 minutos. Bom, as chuvas que atingem Santa Catarina desde o início da semana ganharam intensidade nesta sexta-feira, com risco alto para enxurradas e alagamentos. Por conta disso, diversos municípios que já foram atingidos registraram interdições em rodovias e tem previsão de novos temporais de cancelar aulas, eventos e festas que estão previstas para os próximos dias lá no estado. Até a noite de ontem, 60 municípios já tinham sido atingidos e uma pessoa morreu e também foram contabilizados feridos por conta dessas, por conta dessas chuvas. E a previsão da edição 2023 da Oktoberfest, que fica lá em Blobenau, foi suspensa em função também dessa previsão do aumento das chuvas lá no estado de Santa Catarina. Segundo a Defesa Civil Estadual, a instabilidade permanece até o próximo domingo e as cidades do litoral sul, Serra, e do oeste do estado podem registrar acumulados entre 150 e 200 milímetros é chuva pra caramba viu gente então muita atenção se você está indo para essa região 17 municípios de Santa Catarina já decretaram situação de emergência
0: na Rádio Brasil Atual tempo e temperatura
2: Olha, vem chuva por aí, viu? Na capital paulista, o final de semana será marcado por temperaturas altas e chuva. No sábado, máxima de 33 graus e mínima de 21 graus. Dias de sol entre nuvens com previsão de chuva com intensidade moderada forte a partir da tarde. E domingo, máxima de 26 graus e mínima de 18 graus na capital paulista. Dia mais nublado, com previsão de chuva no período da tarde. Chuva com intensidade forte a moderada. Na região do ABC paulista, o final de semana também será de chuva. Sábado, máxima de 32 graus e mínima de 21 graus. Dia de sol entre nuvens, com previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada forte a partir da tarde. Já no do domingo, na região do ABC Paulista, a mesma coisa, viu? Temperatura alta e previsão de chuva com intensidade moderada forte a partir da tarde. Chuva acompanhada de raios, com máxima de 27 graus e mínima de 20 graus. O final de semana em Mogi das Cruzes também será de sol e calor. E tem previsão de chuva, sábado máxima de 31 graus e mínima de 21 graus. Previsão de chuva com intensidade moderada a partir da tarde. No domingo, o dia já começa mais nublado, com poucas aberturas para o sol. A temperatura continua alta e tem sim previsão de chuva com intensidade moderada forte para todo dia, viu? Máxima de 28 graus em Mogi das Cruzes no domingo e mínima de 20 graus. E em Sorocaba, nada diferente, viu? O final de semana será de temperatura alta e previsão de chuva forte. No sábado, máxima de 31 graus e mínima de 22 graus. Dias de sol entre nuvens, com previsão de chuva a partir da tarde. E no domingo, a temperatura cai um pouco, mas ainda será alta, com máxima de 28 graus e mínima de 21 graus. No domingo, em Sorocaba, tem previsão de chuva com intensidade forte a qualquer momento. Chuva acompanhada de raios e ventania. Bom final de semana a todos! Larissa Borer, Rádio Brasil
1: Atual. Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação. Larissa Borer, nesta sexta-feira, e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o papo com Zé Trajano, às sete da noite. Tem o seu jornal pela TVT. A gente volta segunda-feira, a partir das cinco da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos e todas que nos acompanharam, um ótimo final de semana. Lembre-se, desenrolado, 5h30, Revista Brasil TVT, às 18 horas nesse sábado. Vocês ficam agora com o um papo com o Zé Trajano. Tchau, tchau.